0: Cestou, ah, cestou. Cestou. A gente sempre fala que podcast é um negócio atemporal, mas hoje é uma sexta-feira e nós estamos aqui aproveitando para cestar com a cervejinha da Severo, que é do meu amigo Maurício, que gravou o nosso primeiro mesa-cast aqui da TV Barueri. Aliás, mais uma vez agradecendo a todos da equipe da TV Barueri hum. por essa oportunidade e esse espaço. A gente vai falar do Teba, amigos. Amigas e amigos. Nós vamos falar um pouco de, e esse em especial, eu não vou nem falar disso porque vai ficar gravado, não, eu vou falar. Ele é ao um vivaço, tá? Ele é super ao vivo, é tipo quem sabe faz ao vivo. Nós vamos falar de economia pós-pandemia e hoje a gente vai tentar inovar, a gente vai fazer um negócio diferente. O primeiro bloco a gente vai falar de economia pós-pandemia, porque nós temos aqui na mesa... A Isadora, que é a nossa economista especializada em Data Science.
1: É. Estamos aqui, da Base 1.
0: Isso aí, é. Ela já falou da especialidade dela algumas vezes.
1: Já gravamos outros podcasts. Já gravamos
0: outros, outros podcasts, outros podcasts mas ela... Tem as suas especializações de MBA e MBA, que eu nem é, sabia que existia M- MBA. É muito MB, né? Master <risos> Business Economy. Oh, meu,
1: tem de tudo. É, né?
0: tem de tudo. E se especializou em Data Science, e isso mostra muito como os profissionais podem se adaptar com a tecnologia, porque ela migrou para Data Science, Fazer que um usa tecnologia. É. Upgrade. Ou
2: downgrade, né? Vai depender, não. né? É, é. Bom, quem falou. É, quem <risos> falou
0: foi o nosso amigo Malo Martini, nosso garoto enxaqueca. <risos> que Eu não acho é que eu é o contraponto, eu gosto disso, Marlon. Eu gosto, eu gosto do contraponto. Tem louco pra tudo. Quer dizer. <risos> Boa, mas a gente vai falar desse primeiro bloco desse tema que, assim, é recorrente, é hum. pertinente. Se fala já há dois anos disso. Né? E agora, no finalzinho, porque não foi, até onde eu sei, não foi decretado o fim da pandemia. Nós temos diversas variantes aí do vírus surgindo, casos de Crescente, contaminação e etc. Mas, naturalmente, ao longo desses quase três anos... Quase três anos. É, tivemos muitas mudanças no mercado. O que que você pode trazer para a gente, Isa?
1: Olha, eu acho que foi uma ruptura silenciosa, né? Que essa essa pandemia parece que meio que travou uns dois, três anos aí da nossa vida, né? E nesse meio tempo, os os modelos de consumo que já vinham acontecendo para essa migração digital... Ele, ele se tornou essencial Então, assim, p- é, empresas que jamais você pensaria que fosse algum trabalho remoto Hoje em dia é E essas empresas, elas, elas, elas entenderam que elas têm uma redução de custo E com isso elas podem investir na própria empresa Melhorar, melhorar salários, né? Então você consegue ver que ao, ao mesmo tempo que a pandemia foi péssima, né? Pelo, pelo esse arcabouço todo Ela trouxe uma revolução e essa revolução nos meios de pagamento, nos meios de consumo, né, nos meios de trabalho, ela tem um lado bom dela, porque você começa a ter um pouco mais de tempo, você faz o seu horário, a empresa ela pode enxergar um outro lado seu e você pode consumir também com mais qualidade, você tem mais oferta, você tem mais demanda e com isso gera concorrência e preços melhores. né?
0: Quanto mais concorrência, melhor a condição de compra fica.
1: Exatamente.
0: Esse é um efeito positivo. A gente usa a palavra positivo diante de um cenário tão ruim, é. mas historicamente, historicamente, na humanidade, é, a gente só evoluiu à base de desastres, de catástrofes.
1: São rupturas, né? São Seja. Rupturas de saúde, seja econômica, seja política, a gente só consegue ter uma mudança grande em pouco tempo quando vem um golpe desse, é né? Que normalmente Exato. o
2: pessoal gosta de chega na zona de conforto, senta ali, fica agora tá tudo bem, vou tomar minha, minha cervejinha na beira da praia, né? Vem tsunami nome. É, Aí é, é, vai é, vai é, é, pronto, acabou a banho. cerveja. Aí Exato. já era. Né? Faz moeu, o camarão, moeu o, o, o camarão, camarão. Né? acabou, Exato acabou bem. a
0: brincadeira, acabou a brincadeira. Eu acho que é um tema é, muito pertinente e interessante, porque nós tivemos não só mudanças de hábitos, de comportamentos, mas a
2: economia em si ela teve que se reajustar, ela teve Tem. que se reinventar. Que está se ajustando ainda, né, para falar a verdade. Todo dia a gente vê alguma coisa diferente. Faz sentido, é, Tanto é que a gente vê o que são países que não não sabiam que era inflação, hoje sofrendo por conta da sofrendo inflação. Sofrendo por inflação. conta da inflação. Seja baixa ou
1: seja alta, realmente as pessoas Exato. elas estão sentindo, né? E aí você vê o nível de desemprego. E o que essa essa quantidade enorme de pessoas, eu falo a nível global, né? Elas passam por isso, elas têm que fazer o quê? Elas têm que se reinventar. Então, elas vão estudar, elas vão fazer um upgrade, elas vão mudar de carreira, ou elas vão se envolver com algum tipo de ocupação, né? Que, ao mesmo tempo, elas não tenham que sair de casa. Elas consigam ter essa abertura, né? Fazer desse, desse limão... Uma, uma caipirinha, boa limonada, né? Uma, <risos> uma caipirinha. caipirinha. Pelo né? menos
0: a caipirinha, porque em casa pode fazer, né? Exatamente. Tá trabalhando em casa. Olha a cara do
2: Marlon. Eu não falo nada. <risos> Tira a hora dele <risos> de cerveja não... todo dia. É, porque eu não gosto de caipirinha. Bebida doce, não é comigo. Não, não, o negócio não é, é só de cerveja. cerveja né, amargo igual a vida.
1: <risos> o amargo transforma, né? Exato. <risos> não, é...
0: sensacional está <risos> assim não O cara. A vida é não, ódio, não é amarga. Do <risos> a do Marlon consegue. É. <risos> boa eu acho que é, não só do ponto de vista econômico é que naturalmente gerou uma uma readaptação né gerou um, um choque de consumo né naturalmente diante de algum tipo de desastre as pessoas passam a consumir menos ou elas correm para elas per... mudam também
1: mudam o perfil consumo, de consumo né? Ou mudam
0: né? o perfil de consumo né e é muito engraçado porque hoje de manhã eu tive num evento em São Paulo Hoje eu conversei com uma pessoa, né, que naturalmente eu vou me limitar a nomes e etc. Porque eu conheci hoje a pessoa. E e essa pessoa com quem eu conversei é o italiano e ele fala assim, ele fala, cara, eu compro no mercado online já há 15 anos. A Europa começou isso há menos de um ano. Para eles isso não funcionava. Então significa que a gente está muito à frente. Então, talvez para nós essa adaptabilidade, essa adaptação, foi muito mais tranquila do que para eles.
1: Porque já vinha acontecendo, né? A, a pandemia ela meio que acelerou esses processos, mas isso já isso já vinha acontecendo até para uma questão econômica do país, né? de quanto custa ter uma loja aberta, de ter uma empresa aberta, e de quanto custa ter um e-commerce. Né? Como Sim. é que eu consigo escalar esse produto? Sim. Então, devido também a uma alta alíquota nos tributos, impostos, as pessoas elas preferem até ter um e-commerce onde elas conseguem escoar esse produto, você consegue ter acesso e ela consegue ter preço, né? E aí ela vai conseguir competir não com grandes nomes ou, ou grandes marcas, mas ela consegue se colocar minimamente nesse mercado.
0: É muito bacana isso porque a gente vê uma exponenciação, né? Um exponencial de algumas companhias que podem oferecer seus produtos de maneira digital e é lógico, né? dentro da cadeia produtiva, a gente fala aqui muito do viés de TI. Uhum. Né? A gente traz muito, muitas coisas de tecnologia, porque é o nosso mercado, é a empresa que a gente trabalha, ela lida com tecnologia. Então, a, a adaptação, a adaptabilidade para isso é muito mais fácil. Mas existem setores do mercado que isso não é possível. Exatamente. Né? Somente 30% das pessoas fizeram home office. Os outros 70 precisaram continuar trabalhando. Sair de casa. Sair né? de casa, A mesmo viu? com pandemia. E aí você olha o setor da saúde, o setor da indústria. Né? Num primeiro momento, até por medo fecha as fábricas. Hum. Não queremos contaminação. Mas, aí mas você depois perde dinheiro, né? e não só perder dinheiro, você começa a perder insumos, você começa a perder a
2: cadeia
1: produtiva toda. É, se você, for, é, toda, se você né? for falar de,
2: por exemplo, de um pessoal que vai fazer comida, o cara não pode já estocar muito tempo aquilo que ele não, compra, né? ele vai não, ter um limite, ele não, vai ter né? uma saturação, muito né? Exato. né? Sem contar o estoque, uma hora hora acaba também. Uma hora acaba. dependendo do produto não para não para o consumo. né? Então,
0: essa balança, esse equilíbrio foi um negócio muito complicado de lidar. Foi. Porque são muitos setores, né? São
1: muitas variáveis, né?
0: E mexeu muito com o mercado, né?
1: E com a cabeça de de todo mundo também, né? Como consumir agora, né? O O que eu vou fazer? E outra, né? Como a gente tem um índice alto de pessoas que estão migrando de trabalho ou de carreira ou fazendo novos cursos, essas pessoas elas passam a ter outros perfis, né, e aí elas demandam outras coisas, como por exemplo o curso EAD, né, que antigamente as pessoas falavam assim, ah, mas, mas, mas não presta, não sei o que, presta, hoje em dia mudou, lembra que há 20 anos atrás alguém falava que ia fazer alguma coisa EAD, as pessoas olhavam, né, porque não é presencial, e hoje em dia não, você tem cursos maravilhosos, eu fiz vários e faço ainda, e vou te falar que é muito mais puxado, você consegue aprender muito mais. Então, quando a gente olha também esses produtos que não eram tão bons e hoje em dia são referência, a gente vê que a pandemia conseguiu acelerar esse processo, porque poderia demorar muito mais tempo, né? e com isso você trouxe novos avanços. E é muito bom falar disso, né? até para desmistificar uma, uma uma série de coisas.
0: Não tenha dúvida, Isadora, mas é, esse foi um dos elementos ou um dos itens que mudou dentro desse cenário. Uhum. Né? E quando você começa a olhar de uma maneira mais macro, você vê que a economia ela ainda está se adaptando ao cenário. Porque exato. Tem muitos setores que dependem ainda de alguns indicadores para poder se colocar melhor nesse Se afirmar, mercado, né? De se reafirmar, uhum. exato. O que a gente pode, de repente, trazer comentar sobre essa questão econômica, na sua visão?
1: Olha, eu acho que é uma tendência, acho que não só do nosso país, é uma tendência é global, global, né? É global, né? é global. E eu Esse acho discurso assim, que as tudo... coisas estão acontecendo só aqui no Brasil não, é gente, bobagem, é, não, é global. Não é só... Aqui a gente já vinha de outras crises por outros motivos há muito tempo, né? É claro que uma pandemia, ela reafirma aquilo que a gente já tem, mas isso é a nível global na minha concepção otimista eu acho que a gente já desceu tudo aquilo que a gente tinha que descer né então eu acho que agora é, adaptando esses novos padrões de consumo de trabalho de novas profissões de novos nichos a gente vai conseguir sair bem disso né eu tenho eu prefiro ter uma visão muito otimista porque assim não, não tem mais o, o, o que fazer. A pandemia já veio, né todo mundo já sofreu, então eu acho que o que a gente tem que olhar agora é o que, que a gente pode fazer daqui para frente, né para ter uma vida melhor de acordo com o que a pandemia nos trouxe, com trabalho remoto, com mudança de perfil de consumo, né com essa nova visão de mundo que todo mundo tem agora.
0: Faz todo sentido. E eu gosto da palavra otimista, né? vou até aqui parafrasear hum. o nosso amigo Cortella que num programa do Roda Viva, não sei de que ano
1: ele é fantástico, né? é,
0: ele é muito conheci bom.
1: ele, ele é uma pessoa incrível
0: é, ele é, muito bom, ele fala que o pessimista é aquele cara que é o acomodado eu não vou usar hum. exatamente a palavra uhum. que ele usou no programa tá? uhum. ah, é uma citação abster. que ele faz sempre, é, é muito legal eu, eu vou me abster disso, mas é o um cara acomodado que fica esperando as coisas acontecer porque ele é o pessimista ele está com aquela visão negativista o otimista não, o otimista é o cara motivado, o otimista é o cara que olha para frente e fala: não, dá para mudar, dá para transformar, Lógico. dá para fazer, dá para acontecer. Então ele é o otimista, é. ele está sempre buscando melhorar. Eu acho que dentro desse cenário que a gente vive hoje, e sem aprofundar muito em termos técnicos econômicos, <risos> né, que a gente pode falar de inflação, deflação, que é pautada em tantos indicadores e tantas coisas que aconteceram recentemente ações do governo e etc. Mas o fato é a economia mudou, a forma de consumo mudou, né? E a forma de consumo, ela está intimamente ligada à nossa economia, à cadeia produtiva, aquilo que se desenvolve, aquilo que é oferecido para as pessoas. né? Eu acho que isso abre muitas oportunidades. E é lógico, com a velocidade com que essas coisas estão acontecendo e é muito rápido, é. tá sendo muito rápido. Todo dia tem uma novidade diferente. É natural que as pessoas levem um pouco mais de tempo para entender e absorver tudo isso. Ah, lógico, é, né? É. E, pode falar. Não, tá vontade. E até
1: mesmo ter condições de acompanhar isso, né? Ter condições financeiras de, de, de conseguir acompanhar toda essa, é. essa mudança. Porque o Brasil é muito grande, né? Muito, muito grande. E a gente tem grande. uma diversidade né e- econômica muito grande também então vale a pena pensar nisso né
0: com certeza inclusive hoje nesse evento que eu participei é, um palestrante lá um, um speaker como assim falam <risos> então, a Cariçom... ele falou que visitou o paraná ele é um português né, a empresa dele é de portugal ele estava presente aqui em são paulo Ele falou, pô, eu visitei o Paraná e tal, e o Paraná é duas vezes o Paraná, o estado do Paraná é duas vezes maior do que Portugal.
1: É, o Brasil é do tamanho de um continente, né? É um
0: continente, é é muito grande, cabe muita coisa, cabe muita gente, eu acho que precisa de muito preparo para tudo
2: isso. Até porque, assim, se você parar para pensar, a nossa educação não foi projetada para mudanças rápidas,
1: Realmente.
2: Mas aí é global, tá? É no mundo todo. É global, mas onde que a gente aprende a analisar cenário, por exemplo? Se você analisa cenário, por mais lento que você seja, você consegue se posicionar, né? Você consegue já pensar estrategicamente em começar a se posicionar. Hoje, pelo menos, o que eu vejo é, é... aconteceu a ruptura. Ah, agora eu tenho que mudar. Não teve uma análise agora por exemplo ah, veio a pandemia obviamente é um negócio que ninguém nunca está esperando Sim. um cenário não, a gente completamente não
1: imaginava isso é, né? mas Sim.
2: por exemplo veio a pandemia parou tudo fechou tudo o que que eu posso fazer para já aproveitar isso daqui ou eu vou ficar esperando até isso aqui melhorar Porque, ah não vai durar essa pandemia ah não seis meses abre. ah então 12 meses ah dezoito ah pessoal vai já já fechou mais um ano e meio fecha dois então Imagina isso daí, se você analisa de uma outra maneira esse, esse cenário, por exemplo. É, o, o problema é você. É
0: o, o, é, sim, o problema é você ter o psicológico é preparado para analisar cenários diante de um momento de desastre, de catástrofe. Inclusive, existem vários exemplos, que é muito engraçado. É, e, e engraçado se não fosse desastroso. É. De pessoas que. Assim, tiveram notícia da pandemia, estavam acompanhando as notícias da pandemia, isso lá em 2019, 2020, e continuaram com seus projetos de negócio. Normal. E abriram loja física. Não deu um ano, fecharam.
1: E gastaram muito dinheiro. E com gastaram certeza.
0: muito dinheiro com isso. Então é difícil você pegar as pessoas com... Assim, é, 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 poder fazê-las entender ou poder sensibilizá-las de que o negócio realmente é complicado, que o negócio realmente é, é alarmante e que, cara, é a hora de frear. É que eu falei. Não é, faça.
2: É a, é a zona de conforto. Mas aí não, isso aqui também. vai acabar e a gente vai voltar no normal. Então, eu vou voltar para minha casinha. Só que aí o problema é que a casinha é destelhou, né?
0: <risos> sim, sim. E, e esses temas, é, às vezes, dá a impressão que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, que é a economia. Mas, na verdade, a economia é, ela é composta do quê?
1: Sociedade, consumo, escassez, família, classe social, renda, trabalho. né É
0: predição.
1: Exatamente. É
0: predição baseada em...
1: Acontecimentos.
0: Acontecimentos.
1: E outra, tem tem, tem a questão também que a gente leva em consideração, a questão cultural, né? a questão do do, do país. Por que que tem países que se preparam? Por que que tem países que não se preparam? O tamanho desses países, onde eles estão? Como como que funciona esse povo também? Tem tem essa questão. O brasileiro em si é muito imediatista para fazer muitas coisas. Ele tem um senso de urgência (risos) muito grande... Né? É um A gente trocou de...
0: mensagem Esses dias sobre isso É um senso de urgência
1: assim Extremo E ele não se programa, não é organizado É muito difícil você encontrar pessoas assim Pragmáticas, onde é que eu estou na cadeia Alimentar Onde é o meu espaço As pessoas muitas vezes não têm essa consciência E não é nem por falta de, de, de estudo Ou de faculdade, não é por isso É uma questão cultural uhum. Entendeu? E isso dificulta É bom por um lado
0: mas é ruim por outro É claro, é claro. Porque quando você é imediatista, você quer, você vai... É, eles abriram
1: loja, fecharam depois de um ano. Sim, o né? dinheiro. E, e outras são, são empresários, pessoas que têm dinheiro. Então, não, não, não falta informação. Isso daí Ou é o...
0: pior, Isa, eu vou dar um passo além. Às vezes, são pessoas que estavam juntando dinheiro durante um tempo. falou agora vou tentar conquistar a minha uhum. independência financeira... Uhum. Vou investir nesse negócio porque tem mercado, tem nicho, e vou me dar bem e vou ter uma vida ok. Eu vou ter uma vida ok.
2: Uhum.
0: E de repente pegou todas as economias que tinha e colocava. Não, perdeu lá. a alma ali, né? Não perdeu é, tem que Recomeçar do zero zero é. zero zero zero. E que não é ruim também, tá?
2: Isso é, aí envolve resiliência depois,
0: né? Envolve uhum. resiliência. Eu vou até abrir um parênteses rápido aqui e falar uma coisa de um vídeo que eu assisti, eu sou muito ruim pra gravar nomes, tá? Muito, muito ruim. Mas eu vi um vídeo do cara que eu achei espetacular. Ele tava num podcast uhum. e o entrevistador, a entrevistadora, no caso, perguntou, falou, comentou com ele, falou, porra, mas você quebrou seis vezes. Você quebrou seis vezes e hoje você tá bem. Conta um pouco disso. Ele olhou pra ela e falou, eu não quebrei seis vezes. Eu fiquei sem dinheiro. Mas eu tinha credibilidade confiança das pessoas, sabia o que tinha que fazer, eu só recomecei. Só isso. Eu não quebrei. A pessoa, quando quebra, ela quebra de fato. Ela fica sem dinheiro, sem credibilidade, ninguém mais confia nela, ninguém mais acredita no trabalho que ela faz. Aí ela quebrou.
1: aí ela acabou. Mas eu
0: só fiquei sem dinheiro. E aí é um outro tema, eu acho que está muito ligado com a economia, claro. que é a importância que se dá para o dinheiro. tá né? na verdade você tem que olhar o valor que você cria para a sociedade
1: você tem que gerar riqueza
0: gerar riqueza e nem você sempre já trouxe... é ter
1: dinheiro nas mãos, em si porque o, 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 o dinheiro é a moeda final é a, sim, a, a troca é a ferramenta mas você gera riqueza gerando emprego você gera ah. riqueza sendo sustentável você gera você gera riqueza se organizando você gera riqueza de várias maneiras de né?
0: várias maneiras e isso tudo pode sim resultar em grana claro. dinheiro papel moeda que hoje não é mais, né? Outra coisa que eu consumi essa semana também um cara que morou na China muito tempo e ele falou que ninguém usa mais papel moeda lá
1: e os meios de pagamento aqui também você percebeu são que são todos digitais, digitais.
0: Uhum. e o cara fica a pé da vida quando você vai pagar em dinheiro porque não tem troco uhum. e não tem mais troco
1: ele prefere às vezes não receber você faz um pix, você faz alguma coisa do que você pagar é. ali na hora é, pior
2: que foi na semana passada no, no condomínio tem uma feira Comprar um pastel Peguei o pastel, o pastel, é peguei o pastel Aliás, aí... é um pastel ótimo aqui em uhum. né? na vou, feira de, de Badeirinha Eu gosto hein? Eu, Fui, aí Eu tô meio incapacitado de, de locomoção no <risos> <de> momento <risos> A patroa foi foi buscar para mim O um pastel E ela levou o Eu falei, ó, ah, tá aqui meu cartão Ela não quis, levou o dela E aí quando ela foi passar o dela, não passou, deu um problema E aí a moça falou ah, Você não quer? Paga semana que vem De boa, uhum. não sei o que Aí ela falou assim não eu vou te fazer um pix é um pix, é um PIX. pô, pô passa é. semana que vem não vai ter juros pô. a gente pega mais um pastel mas, pô. Uhum. então é engraçado essa coisa do pix daí né, que tem tudo a ver com mudança de, de, de... meio
1: de pagamento sim, sim, né? tem
0: tudo a ver com esse lance de economia que a gente está falando pós pandemia o pix é, por exemplo alguns países Europa por exemplo não faz ideia como isso funciona
1: mas eu vou te falar que o sistema brasileiro de pagamentos e a nossa bolsa de valores são uns dos, dos melhores do mundo. Mais seguros e melhores do mundo.
0: Nossa, interessante, a gente uhum. pode explorar
2: isso em um outro momento, mas é, é. Não, mas é engraçado, porque se você vê hoje em e-commerce, uh, eles te dão opção, eles te dão desconto se você for fazendo PIX. E 5%, o, até é... de,
1: de 5 a 10%. E, no o, Pix.
2: e o valor, eles falam, ele debita na hora para você. Está mais rápido do que o cartão de crédito, dependendo do site. É mais rápido, é mais rápido. Até porque não tem o
1: custo que o cartão de crédito tem. Até porque para você emitir um cartão, ter equipe do cartão, gerir o cartão, você tem um negócio muito grande. O Pix não, ele já é é direto. direto. A arquitetura dele foi feita para
0: isso. E, e, E o legal disso é que o Pix é só a base da revolução que a gente vai ter nas transações comerciais o que vai mexer muito na economia, a forma com que as pessoas consomem, a forma com que as empresas desenvolvem e criam seus produtos e serviços e entregam para o mercado. O Pix é só a base. É só o começo. É só o começo. E até nesse nesse vídeo que eu estava assistindo, que esse cara fala da China, a China deu um salto do papel moeda para o meio digital, assim, ó. Rápido, por quê? Porque as mudanças no país em si foram muito rápidas, ela é, precisou se adaptar um de maneira muito rápida. 5G então,
1: é. mais cedo, até, né? Sim, é então ela
0: não passou, por exemplo, para o cartão de crédito.
2: Ela uhum. foi já o celular, né?
0: Por quê? Porque ela tinha que incluir pessoas que eram agricultores, que trabalhavam no campo. Que não tinham, de repente, avaliação de crédito para 1.4, 1.3
2: bilhão de pessoas. É muita gente, né? É muita
0: muita gente. gente, Então, eles deram um salto
2: gigante, né? Mas aí você vê, por exemplo, para eles o o quão a tecnologia é acessível. Porque hoje, se a gente for falar quais são os celulares hoje aqui no Brasil que a gente pode utilizar para fazer pagamento digital. São celulares de 3, 4 mil. Eles precisam de algumas tecnologias específicas para ele funcionar isso daí. Isso é interessante. Quantas pessoas aqui têm a capacidade, né? tem o poder aquisitivo para comprar um celular desse?
1: Ao mesmo tempo que a tecnologia pode ser inclusiva, porque ela, é, ela pode ser fácil e rápida dentro de, desses meios de pagamento, que é o que a gente colocou aqui, ela pode, ser, ela pode ter uma distorção grande
2: Sim. Né? Sim. Do, do
1: poder aquisitivo de quem pode comprar ou não. Né? Sim, sim. então a gente vive essa dualidade né até, até que ponto as pessoas conseguem chegar né? e como é que elas vão usar isso
0: faz todo sentido o que você está trazendo e, e se vocês notarem nossas amigas e nossos amigos telespectadores, ouvintes acompanhantes, aliás eu não falei isso no começo, eu vou falar agora depois de tanto tempo, espero que muita gente esteja conectada pra ouvir essa minha mensagem. Esmaga aquele like, curte o canal. <risos> curte, comenta,
1: compartilha, ativa é, o sininho.
2: É, Youtuber mesmo. Esses,
0: não, eu tô aprendendo, cara. A gente, vai, a gente Podcast, vai evoluindo, a gente vai estudando e vai aprendendo. É, ó, a vida é, é assim, cara, a gente eu, aprende. Eu não participo mais desse negócio. não, não para, pô. Garoto de enxaqueca? Garoto enxaqueca. Não, tem que falar. Esbaga aquele like lá pra gente. Ajuda muito. Tem que comentar e
1: ativar. Porque agora tem que ter interação no YouTube, senão ele não repassa. Então tem que deixar aquele comentário se gostou, se não gostou, ativar o sininho.
0: Eu acho que é legal isso. o O que vale a pena falar aqui, que a gente, lógico, a gente é pequeno. A gente quer aqui compartilhar conhecimento. A gente não monetiza com isso, não. Mas... Com com as curtidas ou com os comentários de vocês, motiva a gente a continuar criando, fazendo, discutindo. Trazer assuntos
1: também, dar novas ideias.
0: Exato. Tá bom. Geraldo Rufino é o cara que quebrou seis vezes, meu amigo Edwin. É isso aí, Wesley sou seu fã sou seu fã Geraldo Rufino, sensacional o podcast dele, foi Hum. sensacional ele quebrou seis vezes e ele falou, eu quebrei
2: eu só fiquei assim, sem dinheiro. Mas
1: ele estava gerando a riqueza ainda assim. Ele tinha crédito, ele estava assim. trabalhando.
2: É, dependendo da cultura, o dinheiro é a mesma coisa que energia. Se você continuar tendo energia, você vai ter dinheiro ainda. Você vai receber sim, isso sim, de volta. Sim. E,
0: e aí a gente até pode explorar bastante isso, porque eu, por exemplo, tenho uma relação com dinheiro que ela é, ela é difícil de, de explicar. <risos> né? de, não, é assim, dinheiro para mim é
2: ferramenta, é instrumento, ele é resultado. É, e assim, não eu amo. gosto de colecionar ferramentas, se quiser deixar. É, a gente Vai coleciona também mãe, né?
1: ferramentas. É, tu tá perdido.
0: <risos> eu gosto de gerar valor. Uhum. Porque você foca no dinheiro, você perde a referência do valor. E aí você não alcança o dinheiro. Porque o que gera o dinheiro é o valor. Então, quando você gera valor para a sociedade, você gera riqueza, as pessoas vão olhar e falar, porra, eu acho do cacete isso, eu acho legal, eu vou consumir esse negócio. A partir do momento que eu vou consumir. Lógico, você Gastou anos estudando Você, eu, eu vou até aqui Tentar falar uma né, Não é nem uma piada Mas eu vou Vou tentar aqui traçar um raciocínio Que pode se tornar uma piada
2: Vamos lá, tô escutando
0: é, tá, Então vamos lá, mas é assim O cara teve um problema no computador É sem antiga, hein? é velha O cara teve um problema no computador hum. Ele não sabia como resolver, ele chamou um profissional O profissional pegou um livro Deste tamanho Ó, oh, é esse o problema? Começou a folhear. Na época não existia Google, tá? Então ele começou a folhear, 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 falou: Ah, é isso aqui. Ele pegou uma chave de fenda, deu meia volta no parafuso e o computador voltou a funcionar. <risos> Show! Aí o, o contratante falou: Puta que sensacional, meu computador voltou a funcionar, minha empresa vai continuar funcionando, me manda aí a nota. Vou pagar com um gosto. toda a satisfação do mundo. Pode passar um pix. <risos> Aí chega uma nota né, de mil reais. O cara ficou tipo 15 minutos, deu bem a volta do parafuso e cobrou mil reais. O cara falou, como assim mil reais? Você tá louco? Você ficou 15 minutos na minha empresa e vai me cobrar mil reais? Eu quero que você discrimine os serviços que você fez. Ele falou, pois não. Amor. dar meia-volta no parafuso um real saber qual parafuso dar a meia-volta 999 reais. Uhum. conhecimento conhecimento é né? lógico isso é uma metáfora uma brincadeira mas que arremete a isso então naturalmente voltando para a questão de dinheiro e valor você estudou, passou anos na faculdade, gerou um monte de, tá está gerando conhecimento e de repente está começando a compartilhar esse conhecimento. Né? Conhecimento experiencial, etc. E isso ajuda a mudar, a, a tracionar certeza. a economia de uma maneira geral. Não pode ser de grátis. Nada de graça.
2: Nada Não de tem graça.
0: Nós vivemos no mundo capitalista, cara. A partir do momento que você gera valor, você gerou valor. Esse é o nome: valor. Aquele valor tem que ser revertido de alguma forma. Há muitos séculos a gente não usa mais o escambo. Que é assim, eu quero uma cerveja, o Marlon tem a cerveja gelada e eu tenho aqui uma galinha. Então eu vou trocar a galinha pela cerveja. Isso é escambo. Calma. Eu acho que todo, todo, todo esse contexto Eu já falei calma que o Marlon arregalou o galinha olho. galinha não,
2: né?
1: vem com galinha não, né? Ai não, galera, não é, é, esse é um tema
0: extenso. e até dando continuidade No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho De formação e gestão do tempo porque tem tudo a ver com isso, porque economia são esses pontos E gestão do tempo é método É método e economia é o quê? É a análise. Macro. Macro. Ou
1: micro, mas é macro, de né? De vários temas Exatamente. que compõem essa
0: preditividade. E para isso a gente precisa ter conhecimento. E para ter conhecimento a gente precisa gerenciar o nosso tempo.
1: E ter método. Muito método. E para
0: gerenciar o nosso tempo e encher um pouco o copo, a gente vai parar um pouquinho. Valeu?